0: J'ai commencé à obtenir vraiment des bons résultats dans mes boîtes quand je me suis focalisé absolument sur le management. Et donc pour moi, être manager, c'est pas être doué avec les gens au départ, mais c'est avoir le bon système de management. Évidemment, il faut avoir l'envie de le faire, mais une fois que tu as le bon système de management, ça va fonctionner. Aujourd'hui, le pouvoir, je pense qu'il n'est plus en faveur des entreprises, il est plutôt en faveur des employés. Et je pense que c'est une très bonne chose par ailleurs. Et donc... L'enjeu d'une entreprise aujourd'hui, oui, c'est d'obtenir des résultats, c'est toujours le grand R, mais elle a beaucoup plus qu'avant besoin de travailler sur la rétention. Moi, la culture, c'est bottom-up, c'est-à-dire que je regarde comment mes collaborateurs travaillent et j'en tire des valeurs plutôt que de dire bah, « les valeurs, c'est ça » et on, donc on va changer notre manière de travailler. Moi, je pars du comportemental et je bâtis
1: les valeurs à partir de ça. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast TechRox pour cette saison 5. Je suis Dimitri Bailey et j'ai l'honneur de recevoir Cédric Wattin. Bonjour Cédric. Salut Dimitri. Enchanté, Donc, je suis Dimitri Bailey, cofondateur Techrox et euh, membre de l'équipe Tech chez Backmarket. Je suis euh, aussi ravi de te rencontrer parce que j'écoute ta voix depuis quelques dizaines, une dizaine d'années au moins. Nous avons fait un premier podcast euh, sur euh, outils du manager et je voulais te recevoir dans le cadre de Techrox pour échanger sur euh, bah, cette euh, méthode et cette pratique appelée outil du manager, connue par certains comme manager tools, nous y reviendrons. Peux-tu te présenter
0: Oui, à base, je voulais te dire, j'avais été enchanté par le match aller donc j'espère que le retour va être sympa, je trouvais que ça avait bien collé, c'est à cette occasion-là qu'on avait abordé l'outil ZAB. Tu sais, ZAB et j'ai trouvé ça intéressant qu'on converge à ce point-là. Alors, moi, je m'appelle Cédric Wattin, j'ai 54 ans, bientôt 55 en août. J'ai trois enfants, je dirige cinq entreprises dans plein de domaines différents, la chimie, l'emballage. Et puis, euh, la, la, une des entreprises qui nous amène aujourd'hui, c'est Outils du Manager, où depuis, euh, bah tu l'as dit, ça devrait faire depuis 2009, je crois, que j'ai démarré le podcast Outils du Manager, qui est le plus écouté en langue française sur le management. Mais voilà, je suis avant tout un, un entrepreneur qui a, je dirais, été percuté par le management à un moment, dans le bon sens du terme, puisque c'est ça qui m'a permis, je dirais, de, de, de développer mes entreprises, alors que ce n'était pas forcément gagné, euh, gagné au départ. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à, à racheter des entreprises à l'âge de 29 ans. Et puis, euh, ce qui a fait que je me suis passionné euh, sur le management, j'ai commencé à obtenir vraiment des bons résultats dans mes boîtes quand je me suis focalisé absolument sur le management.
1: Le management serait utile et les managers seraient utiles. C'est
0: yes, assez euh, voilà.
1: incroyable. Bonne question.
0: C'est un peu le principe du, du podcast qui est euh, faire de, du manager un héros. En, en tout cas... Euh, moi, je pense qu'effectivement, sans manager, sans bon manager, nos entreprises valent rien du tout. Et, et donc, je trouve que c'est vraiment une position absolument euh, euh, centrale dans l'entreprise, qui est au moins aussi importante que celle des experts ou que celle des dirigeants, puisque c'est le lien entre la, la vision de l'entreprise et puis l'exécution. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est là où les, les roues touchent le bitume. Tu peux voir une... Une super bagnole, super réglée par euh, tous les ingénieurs, savoir où tu veux aller, si
1: les routes ne touchent pas par terre, tu ne vas pas aller très très loin. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est euh, de mettre un petit peu à nu et de te dire ce que j'ai retenu de la méthode sur une dizaine d'années. Alors, on est quelques-uns à TechRox à pratiquer ou euh, baigner un peu dans la, dans la méthode. Je citerai euh, Yun Chenet, euh, Marc Gauthier... Euh, quelques autres et pas mal de tribus chez Octo Technology. Je pense que tu les as peut-être rencontrés, Alain Busacaro, euh, Hervé Lourdin et, et d'autres qui ont pas mal pratiqué. Je ne sais plus d'où c'est venu, probablement euh, d'Octo quelque part. Euh, je me souviens, moi, avoir écouté euh, des podcasts de 20 minutes taille parfaite sur la tondeuse en 2010, quelque chose comme ça, tous les week-ends pendant pas mal de temps où je me renseignais sur le management fervent praticien de l'agilité, j'ai vraiment fait un parallèle avec la méthode outil du manager, comme l'agilité pour les managers. Donc vraiment, une, quelque part de loin, une sursimplification Mais en fait, euh, j'y ai trouvé l'essence qui me permet euh, au quotidien de savoir quels sont les repères à avoir pour du management. En allant très rapidement, les quatre points one-to-one, one, comment travailler ensemble. Ça, c'est mon premier repère euh, quand on manage quelqu'un quand on le voit, chaque semaine, si on n'a pas 30 minutes à passer avec lui, on ne mérite pas d'être son manager. Donc ça, c'est un peu l'effet le, le, marquant. Et quand on passe 30 minutes avec lui, ce n'est pas pour faire une revue de projet, c'est pour savoir comment on travaille ensemble, comment on s'améliore. Donc C'est un peu la rétrospective de l'agilité qui moi m'a beaucoup aidé. La deuxième partie que j'ai en tête, c'est le feedback, la façon de donner du feedback positif, voire négatif, mais dans un second temps. De, de mettre en place cette relation de confiance et de savoir accompagner les gens dans les deux sens. La troisième partie qui m'a pris pas mal de temps, découvrir, à creuser, c'est la délégation. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, la, les formulations et les, les différents podcasts sur le sujet pour comment on délègue, euh, notamment nous, côté tech, à des ingénieurs, des missions, et pas uniquement des tâches, comment on reste responsable de la mission euh, sans forcément l'exécuter. Quatrième partie, euh, le coaching, le mentoring. Donc voilà, moi, pour moi, c'est ces quatre axes-là que je connais, que je, euh, je, je recommande sur la méthode, que je digéré, intégré. Je ne suis pas à la lettre, euh, évidemment, mais c'est un peu infusé. En tout cas, voilà, euh, j'en suis là. Mais c'est quoi, outil du manager, en fait
0: Alors, bah, déjà, te donner pas mal d'éléments. La première chose, c'est que le principe d'outil du manager, et moi, ça a été ma révélation, c'est que finalement, être un bon manager... C'est pas forcément être doué avec les gens, parce que souvent, on croit ça. On se dit, bah, le mec qui, qui a été chef scout ou le gars qui est super à l'aise, qui tchatche facilement, etc., il est fait pour être manager. Et moi, je pense que n'importe quelle personne qui s'intéresse au sujet peut devenir manager. Et donc, pour moi, être manager, c'est pas être doué avec les gens au départ, mais c'est avoir le bon système de management. Évidemment, il faut avoir l'envie de le faire, mais une fois que tu as le bon système de management, ça va fonctionner. Et les quatre points que tu as donnés, c'est-à-dire le 1-1-1, le feedback, la délégation ou l'autonomie et le coaching, c'est les quatre éléments fondamentaux de la méthode de base d'outils du manager. C'est ce que, que j'avais décrit dans mon livre, le manager essentiel, qu'on peut désormais télécharger gratuitement et qui sont dé décrits un petit peu plus en détail. Mais ce que je voudrais ajouter, parce que tu as parlé de délégation, et effectivement, pour moi, la délégation, c'est le Graal du manager. Hein, un manager, c'est quelqu'un qui obtient des performances avec son équipe, ce n'est pas lui qui crée les performances, il fait en sorte que son équipe soit performante, voilà. Donc, il va influencer son équipe pour qu'elle soit performante, et donc, évidemment, le graal du manager, c'est la délégation, c'est-à-dire, tout ce que je pourrais faire, eh bien, vous le faites, et vous le faites même mieux que moi, etc., etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on essaye d'obtenir le graal directement, sans avoir fait le chemin. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit, bah, moi, j'ai assez vite compris le 1-1-1, puis le feedback, j'ai mis un peu plus de temps à aller à la délégation, et c'est très bien, parce que le pire que vous puissiez faire, c'est essayer de déléguer, alors que vous n'avez pas mis en place les éléments fondamentaux qui vont poser, en fait, la fondation de votre délégation. Et c'est l'erreur qu'on voit dans la plupart des méthodes que j'ai expérimentées. La seule méthode, pour moi, qui fonctionne, c'est de démarrer par le 1-1. Pourquoi Parce que le 1-1 va établir la confiance entre vous et votre collaborateur. Donc, oui, c'est un retour d'expérience, etc. Mais surtout, c'est une relation régulière, fréquente, c'est-à-dire c'est une fois par semaine, c'est en face-à-face, face, donc c'est une relation forte. C'est Être en face-à-face face avec quelqu'un, c'est la relation la plus forte qu'on qu puisse avoir, et sans être dérangé, évidemment, etc. Et ça, ça, ça va être la fondation. Et puis, ensuite, on va évoluer dans notre management et on va mettre un autre étage, puis un autre étage, et puis un autre étage, et effectivement, à la fin, on sera dans la délégation ultime qui est le coaching. C'est-à-dire qu'on n'aura quasiment plus besoin de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, on n'aura qu'à les coacher pour qu'ils soient toujours au niveau de performance attendu, ce qui n'est pas tout, toujours la même chose. Donc vraiment, juste le petit truc que j'ajouterais par rapport à ce que tu as dit, c'est que ça se construit dans l'ordre comme une fusée avec des étages. On commence par développer la confiance avec le 1 à 1. Du coup, comme on est en confiance, on peut commencer à faire du feedback aux collaborateurs, c'est-à-dire lui dire ce qui va en priorité, mais aussi ce qui ne va pas mais d'une manière constructive, ça s'apprend. Et puis du coup, ben, il est plus autonome parce qu'il a confiance aussi en lui. Puis on a instauré cette relation régulière. Donc il sait que ben, régulièrement, on va reparler. Donc il peut développer son autonomie. Et là, on va pouvoir travailler sur la délégation et sur le coaching.
1: Est-ce que tu aurais un, un exemple de, de, de prise de conscience d'une personne comme ça sur le management dans le domaine un peu de l'expertise Oui, j'ai un exemple
0: sur un truc qui était vraiment pas bien parti, et qui ensuite euh, s'est amélioré. C'est pas dans mes entreprises, dans une autre entreprise mais j'avais, on va dire, c une équipe de techniciens, pas forcément super tech, mais c'est des gens, plutôt des ingénieurs qui interviennent sur des machines, etc., sur site et sur du logiciel. Et j'avais une discussion avec l'un d'entre eux qui était le meilleur expert, qui était le meilleur de l'équipe, on va l'appeler, je sais pas, Jérémy. Et en fait, Jérémy était venu me voir en me disant, je comprends pas, je suis quand même le meilleur, c'est moi qui ai le plus d'expérience, je connais les machines, moi j'arrive sur une machine, je sais exactement ce qui ne va pas, je, je vais plus vite que n'importe lequel des autres et quelque part, je suis un petit peu jaloux de Paul. Paul, c'est un mec qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, finalement, je ne comprends pas. Il est mieux noté que moi chez les clients. Il est mieux noté que moi euh, en interne, etc. Ils avaient un système de notation. Et il dit, pourtant, c'est quand même moi le plus fort. Il disait même, et c'est un comble, c'est que quand Paul est en difficulté, il m'appelle, moi, Jérémy, et je le dépanne. Et au final il est mieux perçu que moi. Je lui dis, OK. Je dis, pourquoi tu trouves que c'est injuste bah, Il me dit, bah, parce que c'est injuste. Je suis meilleur que lui et pourtant, il est mieux noté. Et je lui ai dit, ouais, mais tu as complètement euh, occulté, en fait, l'aspect relation. Et il dit, oui non, moi, on s'en fout, les relations. Moi, j'ai raison. Et je lui dit, non, pour euh, être un bon manager pour, et de, de toute façon, pour, pour influencer... Euh, d'autres êtres humains, l'histoire c'est jamais d'être celui qui a raison, c'est d'être celui qui a le plus grand pouvoir d'influence. Ouais mais moi ça c'est des trucs compliqués, moi, moi tu vois je crois plus dans les choses très techniques etc. Et, et je lui ai dit bah ouais mais en fait il faut que tu apprennes un autre mode d'emploi que le mode d'emploi des machines. Et donc il s'est intéressé au management, il s'est intéressé aussi à une méthode dont je parle beaucoup sur le podcast qui s'appelle le disque. J'ai aussi un un petit truc, un petit livret là-dessus qui s'appelle « Le mode d'emploi des autres ». Et oui, et je me souviens que j'avais fini l'entretien en disant « Mais à ton avis, si demain, on disait bah, parmi les tacticiens, on a besoin de nommer un, un manager, à ton avis, qui ils vont prendre Est-ce qu'ils vont plutôt prendre un Jérémy ou est-ce qu'ils vont, ils vont plutôt prendre un Paul ?» Et il m'a dit « Bah ouais, ils vont prendre un Paul parce que lui, il est plus doué avec les gens. » Et tu vois, donc c'est de ça. Et, de, et donc, pour finir l'histoire, le fameux Jérémy, bah, il s'est complètement passionné sur, justement, le mode d'emploi des autres. Il a exactement mis l'énergie qu'il aurait mis sur une machine pour comprendre comment fonctionne un être, comment on peut l'influencer, comment on peut obtenir des choses. Finalement, je ne suis pas sûr qu'il qu soit devenu manager, mais en tout cas, ça l'a beaucoup aidé en interne dans sa boîte et chez les clients. Et pour moi, ça, c'est une super histoire de, de succès. Voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est que, parce que souvent, dans le monde des experts, il y a un truc qui est, euh, non, mais l'être humain, ce n'est pas rationnel, donc euh, on ne peut rien faire. Et je dis au, au contraire. Comme ça n'est pas rationnel, alors il faut mettre de l'énergie pour comprendre comment ça fonctionne et réussir justement à avoir le mode d'emploi et finalement trouver comment on fait pour activer les bonnes actions
1: chez nos collaborateurs. D'accord, bon exemple sur la partie expertise, relation avec l'expertise, découverte du management ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu la, la différence entre outils du manager et euh, quelque chose qui porte un nom assez proche qui s'appelle Manager Tools et de, de comprendre un petit peu l'aventure d'outils du manager là, sur les dix dernières années. Qu'est-ce qui t'a mené là et... Alors, il n'y a
0: pas que des différences, il y a surtout des points communs. C'est que, en fait, moi, j'ai commencé à racheter des entreprises quand j'avais 29 ans et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans mes entreprises, c'est que j'étais plutôt... Bon, on pourrait dire que j'étais un expert justement dans la en stratégie euh, et, et j'avais le sentiment de, 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 de dire des choses plutôt sensées à mes collaborateurs. Et ce qui me surprenait toujours, enfin ce qui surtout m'agaçait toujours, c'est que j'avais l'impression qu'ils me comprenaient. Et pourtant, à la fin de l'année, ils n'avaient pas du tout euh, fait ce que j'avais prévu qu'ils fassent. Donc, je me suis dit <rire> un problème. Ils sont pourtant intelligents, ils sont pourtant sensés, ils ont l'air de comprendre ce que je dis. C'est quoi le truc qui manque et c'est comme ça que je me suis intéressé au management. Je me suis dit, il faut absolument que je comprenne comment ce truc marche. Et à l'époque, il y avait un podcast qui s'appelle « Manager Tools », qui était américain. Et j'ai fait comme toi sur ta tondeuse. Moi aussi, c'était sur ma tondeuse. Et, et, et à travers ce, ce podcast, j'ai commencé à essayer d'appliquer ce qu'il me disait. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire au niveau performance. J'ai appris plein de choses. Et donc, j'ai mis ça en application. Et je suis allé plus loin. Je suis allé les rencontrer. J'ai même été coaché par l'un des, des fondateurs qui est aujourd'hui à la retraite. Et je leur ai dit, mais c'est un truc qu'il faut absolument mettre en place en France. Et donc, ils m'ont dit, bah, vas-y. J'ai dit, oui, mais euh, quoi, vas-y Bah, vas-y, euh, démarre. Et c'est comme ça, en fait, que le podcast Outils du Manager a démarré. Ils m'ont vraiment fait ce, voilà, ce cadeau de me dire, bah vas-y, nous, de toute façon, on ne parle pas français, etc. Donc, vas-y, démarre ton podcast, puis tu verras bien. Et donc, effectivement, le fondement, les fondations, c'est-à-dire que les outils dont on parle, ils sont fondés sur une théorie euh, comportementaliste, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir ce que les gens pensent. Par contre, on attend une série de comportements de leur part. On essaye d'obtenir les deux R du management, c'est-à-dire des résultats et de la rétention. Hein, le rôle d'un manager, je le dis quand même au passage, là, on n'a pas la méthode, mais à la fin, vous, si vous demandez si vous êtes un bon manager, la, la réponse, c'est simple. Est-ce est que vous obtenez des résultats et les résultats qui sont demandés par votre direction avec votre équipe Et est-ce que vous avez de la rétention C'est-à-dire que est-ce que tout le monde reste dans votre équipe ou est-ce que les gens sont malades, font des burn-out, quittent l'entreprise, etc. C'est les deux conditions qui vont vérifier que vous faites un bon management. C'est le nord du manager. S'il si, si n'obtient pas ça, c'est y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, tout ça, en fait, toute cette culture de la performance, de la rétention, etc., je, je l'ai appris à travers mon expérience, évidemment, mais surtout, ça a été structuré à la base par les méthodes de manager tools. Ensuite, au fur et à mesure de notre évolution, bah, eux, c'était plutôt euh, contexte anglo-saxon-américain, moi, c'était plutôt français, donc euh, il y a des petites différences quand même, culturelles, et puis je pense aussi, alors moi, on n'est plus tellement en contact, mais, mais moi, j'ai aussi évolué euh, fortement dans ma pratique du management et dans mon opinion sur le management, j'ai découvert l'antifragilité, et j'ai aussi découvert quelque chose qui est assez nouveau, je pense, sur le marché du travail, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir, je pense qu'il est plus en faveur des entreprises, il est plutôt en faveur des employés. Et je pense que c'est une très bonne chose par ailleurs. Et donc, l'enjeu d'une entreprise aujourd'hui, oui, c'est d'obtenir des résultats, c'est toujours le grand R, mais elle a beaucoup plus qu'avant besoin de travailler sur la rétention. C'est-à-dire sa capacité à attirer des talents et à les garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de garder les gens, mais c'est encore plus dur de trouver des talents sur le marché. Et donc, moi, je crois que, que avant de se dire il faut recruter, j'ai pas assez d'experts dans ma boîte, etc. Il faut se dire oui, mais tu de les perdre. Ouais. Bah ouais, c'est comme une bassine. Je veux dire, tu veux que le niveau reste le même dans la bassine, tu peux soit rajouter de l'eau parce que tu as un grand trou en dessous et que ça, ou soit tu peux essayer de boucher le trou ou te demander mais pourquoi les gens partent ou pourquoi ils sont pas assez qualifiés, etc. etc. Donc je pense que j'ai beaucoup développé cet aspect-là. C'est peut-être moins le cas côté côté anglo-saxon. Puis oui, il y a des il y a des sujets de culture qui sont importants. Et en particulier, moi, j'ai pas mal cherché, j'ai pas mal travaillé sur la notion de valeur et de culture. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, le truc d'avoir une vision des valeurs, etc., ça ne me parlait pas trop. Et j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus pragmatique que je puisse utiliser. Moi, la culture, c'est bottom-up. C'est-à-dire que je regarde comment mes collaborateurs travaillent et j'en tire des valeurs, plutôt que de dire bah, « les valeurs, c'est ça ». Et on, donc, on va changer notre manière de travailler. Moi, je pars du comportemental et je bâtis les valeurs à partir de ça. Voilà,
1: Alors, on a une particularité avec euh, TechRox, le, le domaine de la tech, c'est euh, effectivement, on a une bardée d'experts. Là, chez Backmarket, on a 250 ingénieurs euh, sur un même produit. On a eu une discussion effectivement sur Outils du Manager un peu dans, dans ce contexte-là. Quels sont un peu le, le, les échanges ou les expériences que tu as eues sur cette, cette question de manager des experts Est-ce qu'un manager doit être euh, l'expert On a eu le, le petit exemple tout à l'heure, mais ce serait quoi tes repères un peu dans ce domaine où on est euh, un groupe d'ingénieurs avec 40 équipes, euh, des managers, deux managers
0: Alors, je vais reprendre peut-être la base, c'est que euh, dans une entreprise, il y a trois formes de pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire, je suis plus haut que toi dans l'organigramme, donc tu dois m'obéir. C'est le management à la pression, je suis le patron, donc c'est moi qui décide, etc. Le deuxième forme de pouvoir, celui d'ailleurs qui est, je pense, le plus accepté en France, c'est l'autorité de compétence. Je suis un expert, donc puisque je connais mieux que toi, alors euh, j'ai du pouvoir sur toi. Et le troisième niveau, c'est l'influence. Là, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir, mais euh, pour moi, c'est la meilleure forme de pouvoir. Tu l'auras deviné, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Euh, c'est ce qui fait, par exemple, que dans une organisation, tu as des gens, ils ne sont pas du tout haut dans l'organigramme, et pourtant, c'est les gens qui sont plus respectés que les autres parce qu'on leur fait confiance. On les appelle quand on a un problème, par exemple. On les appelle quand on a un problème, on aime bien discuter avec eux, on échange beaucoup, de blabla, etc. Bon, en gros, aujourd'hui, plus que jamais, mais ça a toujours été le cas, je pense que les deux, formes de, les deux premières formes de pouvoir que j'ai décrites sont les moins bonnes à utiliser quand on est manager. La première, pourquoi la première, parce que, effectivement, quand tu es manager, tu as du pouvoir. C'est-à-dire que tu as un peu droit de vie ou de mort, soi-disant d'ailleurs, sur les collaborateurs. Tu peux leur surcréer leur congé, tu peux leur donner des primes ou pas, etc. Mais plus tu vas utiliser cette forme de pouvoir, plus on va se dire ah, puisqu'il est obligé d'utiliser cette forme de pouvoir, alors il n'est pas légitime. Et donc, je dis, ce truc-là, surtout. C'est le cadeau empoisonné que t'as fait l'entreprise, elle t'a dit que tu avais du pouvoir, mais en fait, c'est sur le papier. En réalité, dans les faits, t'as pas de pouvoir. C'est le dernier recours, peut-être. Alors, cas de... Par contre, c'est le dernier recours, effectivement. C'est un petit peu comme la menace nucléaire, on l'utilise le moins possible, quand même, parce que ça fait des dégâts collatéraux, mais quelquefois, il faut quand même dire, eh, vous vous souvenez, j'ai quand même la bombe H, donc euh, attention, quand même. Voilà. Mais le moins possible. Mais je pense que dans un contexte de tech avec des experts, c'est pas le piège le plus L'autre piège, c'est-à-dire l'autorité d'expertise, l'autorité de compétence, il est plus difficile à éviter. Pourquoi Parce qu'en général, un manager est devenu manager parce que c'était le meilleur expert. Et donc, il se dit, donc pour être, avoir du pouvoir sur les autres, c'est l'expertise qui compte. Or, à partir du moment où tu deviens manager, justement, ça n'est plus sur cette forme de pouvoir que tu dois t'appuyer, c'est sur la forme de pouvoir la suivante, c'est-à-dire l'influence. Puisque ton job à toi, ça va pu être d'avoir raison tout le temps. Ça va plus être de pouvoir tout le temps dire, non, mais regarde, j'ai raison, c'est logique, j'ai plus d'expérience que toi, etc. Ça va être au contraire d'exploiter l'expertise des autres, c'est-à-dire les zones où ils ont souvent raison, pour obtenir de la performance. Et donc, tu ne peux plus dire, je suis le meilleur expert de l'équipe, parce que si tu fais ça, tu limites tous les gens qui travaillent pour toi. Tu n'es pas attirant, parce que ouais, c'est bien quand on travaille pour lui, mais finalement... C'est lui qui a toujours raison, on ne peut pas se développer, etc. Et donc, tu vas toujours avoir tendance à recruter des gens moins bons que toi, et surtout à empêcher consciemment ou pas tes collaborateurs de devenir meilleurs que toi.
1: Pour moi, il y, y a un point assez clé dans ce que tu dis. On a quand même un manager, il doit quand même être suffisamment compétent dans le domaine d'expertise. Ça, on est d'accord. Et du coup, comment s'opère la bascule de je suis suffisamment bon expert, je passe manager est-ce que tu as des deux, trois clés sur ce, cette bascule-là à faire
0: En fait, la première chose quand même que je dis, avant d'être suffisamment expert, il doit surtout être suffisamment bon manager. Et donc, le premier truc que j'ai à dire par rapport à la bascule, c'est qu'à partir du moment où tu deviens manager, il faut que tu aies un système de management. Sinon, ça ne va pas marcher. Et comment on apprend le management En le pratiquant, mais en le pratiquant bien. Donc, c'est pour ça, c'est mettre en place ce cercle vertueux qui fait, on me donne des trucs de base que j'applique et à force de les appliquer, je vais devenir un bon manager parce qu'en management, il faut d'abord avoir la bonne structure, mais surtout, il faut avoir de la pratique. Et tous les
1: outils dont on parlait tout à l'heure, le 1-1, le feedback, c'est des outils fréquents, donc tu apprends très vite. Donc, c'est le, le framework oui, c'est ça. C'est la structure à mettre en place pour avoir un management euh, ritualisé un petit peu. Mais c'est pour ça que le parallèle pour moi avec l'agilité en disant euh, les équipes pour qu'elles développent leur autonomie, plutôt que de juste exécuter les tâches à date euh, fixées, on a développé bah, toute la partie agilité d'itération, de, de cycle et compagnie. On ressemble fortement à, à ce système. Une bascule. Il y a une bascule entre le waterfall et le, le, le développement en continu qui s'opère que...
0: Absolument. C'est le même parallèle que tu pourrais faire entre l'autorité de compétence et un système de management basé sur la confiance. C'est un peu le même. Sauf qu'attention, je le dis juste là, je pense qu'on ne va pas élaborer sur le sujet, mais l'agilité et le management sont deux choses différentes. C'est-à-dire que l'erreur aussi serait de croire que puisque tu es expert en agilité, alors tu es un bon manager. Il y a d'un côté, c'est de l'organisation, et de l'autre côté, non, c'est de la gestion humaine de compétences, de confiance, etc. etc. Et tu as besoin des deux pour être un bon manager. Tu dois savoir organiser, mais aussi, tu dois savoir de bonnes relations. Moi, je, je préfère même un manager qui serait peut-être moins bon sur la partie orga, par contre, qui aurait réussi à créer une équipe où il y a une entente totale. Je veux dire, quand tu as une bonne entente dans une équipe, que tout le monde se fait confiance et que ça tourne bien, même si tu as un système d'organisation qui est un peu défaillant, tu vas toujours battre le système d'organisation. Par contre, si tu as un très bon système d'organisation, mais que personne ne se fait confiance, ça ne marchera pas. Donc, Première bascule avant de parler de l'expertise, c'est tu dois acquérir l'expertise du management. Voilà. Et sur la partie expertise dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement, il faut un niveau minimum, tu vas devoir passer à une vision de ton expertise verticale, c'est-à-dire que tu creuses, tu creuses, tu creuses ton expertise, tu deviens vraiment de plus en plus expert de ton domaine, à une notion horizontale où forcément tu pourras aller moins profond mais où tu comprendras l'essentiel de ce qu'il faut comprendre dans chacune des expertises de, de ton équipe. Et du coup, ça ne te sera accessible que si tu as réussi à développer une bonne confiance avec tes collaborateurs, et donc à ne pas leur répéter en permanence que c'est toi le même expert, parce que ça, si tu fais ça, ils ne
1: vont, ils vont pas te donner les infos. Voilà. Petite remarque en passant, je viens de me rendre compte qu'effectivement, dans nos organisations dites agiles, le manager n'est pas celui qui donne le travail à l'équipe et aux personnes. Donc ça, c'est peut-être une aide, en fait, parce qu'on retire au manager, comme c'est le product manager et les, les, les équipes qui définissent un peu plus le, le travail à faire en commun. On a, on a une petite aide là-dessus et c'est assez intéressant comme ça pousse le manager à, à se poser la question bah, « Ok, ce n'est pas moi qui définis le travail, <rire> c'est quoi mon travail Est-ce qu'on a besoin d'un manager ?» euh, Donc, j'ai euh, l'impression qu'effectivement, avec ce que tu dis, influence euh, plus que compétence, le manager garde tout son rôle, entièrement son rôle, n'a pas été euh, dépourvu d'une responsabilité de définir le travail des autres, il est plutôt là pour construire l'organisation. Je voulais terminer cet entretien sur un axe que, dans ma pratique du management, j'ai ajouté, en fait, qui est le réseau, la construction d'une communauté autour de soi. Euh, et je pense que tous les deux, ben, on construit des communautés, donc on, on est probablement très, très sensibilisés. Mais j'ai l'habitude de demander, dans les 1 à 1 ou dans les revues un peu plus annuelles, aux personnes de quelle communauté tu développes, en fait. Qui vas-tu rencontrer comme nouvelle personne est-ce que toi, tu as des, des axes, des repères sur ce, cette partie-là
0: Alors, moi, je l'ai pas mal vu, justement, dans la tech, ce truc-là. Tout à l'heure, tu parlais de Octo. Alors, en fait, je connais Octo parce qu'à l'époque, je ne fais plus d'intervention en live dans les entreprises, mais ça m'avait surpris que Octo me demande d'intervenir chez eux, justement sur le sujet du 1-1, puisque... Ils avaient, pour moi, une forme de management qui était complètement différente, mais ils ont eu besoin que j'intervienne. Donc, tu vois, c'est pour te dire... que C'est le parce O3 que... chez Octo, ça s'appelle. Ouais, voilà, le O3, pourquoi c'est one on one, hein, trois fois O. Et effectivement, ce qui m'avait intéressé dans leur organisation, il y avait la partie management et il y avait la partie tribu. Et eux, en fait, ils ont ça chez eux, de personnes, en fait, qui, qui travaillent sur des domaines d'expertise, on va dire comme ça. Moi, alors, le conseil que je donne à des experts, c'est effectivement de ne pas être actif qu'à l'intérieur de l'entreprise, mais de pouvoir être reconnu dans leur expertise sur des communautés plus larges. D'ailleurs, ça implique une certaine confiance de la part du manager, parce que quand tu fais ça, tu ouvres la porte à l'extérieur. Mais de toute façon, cette porte, elle est ouverte. Donc, tu as plutôt intérêt que tes experts soient les plus informés et fassent partie des meilleures communautés possibles. Après, charge à toi en tant que manager de les garder chez toi parce que tu leur offres des choses que d'autres boîtes ne leur offrent pas. Donc, donc, première chose, ça veut dire cultiver un réseau et euh, cultiver des relations avec tes collaborateurs qui, sont, qui vont peut-être perdurer ensuite, en s'ils vont voir ailleurs dans d'autres entreprises, parce qu'ils vont te mettre en relation avec d'autres que tu pourras embaucher, etc. Et surtout, ça permet que quelqu'un qui quitte ta boîte, qui s'en aille ailleurs, n'ait pas de difficulté à revenir si jamais elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur en en allant voir ailleurs, j'appelle ça un boomerang. Donc, première Improbable, chose... probable,
1: ouais, élément d'influence aussi. Euh, c'est des graines, des graines ouais. d'influence. Ouais.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et moi, je le vois beaucoup, justement, dans les systèmes où le management est plutôt basé sur l'influence que sur l'autorité hiérarchique. Et beaucoup de boîtes, une fois que tu es parti, on te dit, de toute façon, la porte est fermée, tu ne reviendra jamais, enfin, ce, qui est, ce qui est une bêtise absolue. Donc, première chose, et du coup, la deuxième chose, c'est un peu la même chose, c'est qu'en tant que... Et là, je m'adresse là au manager, c'est... Il faut toujours que tu aies dans ton environnement, à l'extérieur de l'entreprise, un vivier de candidats potentiels si jamais un jour tu avais, euh, avais besoin de, de, de devoir recruter ou, ou d'utiliser temporairement des, des compétences qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Moi, c'est ça mon expérience sur, sur la partie réseau. Parfait. Alors, si on veut creuser un peu le sujet, comment on fait Alors, il y a, y a, y a peut-être un truc, parce qu'on l'a forcément fortement survolé, c'est comprendre déjà les fondamentaux de la, de la méthode dont on a parlé tout à l'heure. Je disais, moi, j'avais écrit un livre qui s'appelle euh, Le manager essentiel, le management sans bullshit. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. C'est 30 minutes, hein, c'est un truc assez rapide parce que voilà. Et par contre, en 30 minutes, je pense que ça peut pas mal euh, remettre, euh, vous donner les fondamentaux et en même temps remettre vraiment en cause votre manière euh,
1: de voir le management. Et c'est toujours d'actualité. Ou la confirmer, parce que j'ai pas mal de gens qui ont. Cet instinct-là, à qui on dit non, c'est pas ça. Et moi, c'est un peu ça que j'aime bien dans ces principes-là, c'est dire non, celui-là, c'est le bon, continuez, insistez, même si on vous dit euh, c'est pas comme ça, euh, utilisez le pouvoir, gardez l'axe la, de, de développement sur ce système-là.
0: Et, et en plus, je pense, j'ai essayé de le faire le plus pragmatique possible. C'est-à-dire, il n'y a pas, justement, j'ai mis ça en bullshit, c'est-à-dire. On ne part pas dans des théories. Non, l'outil voilà, numéro un, il sert à ça, etc. etc. L'autre que j'ai cité, qui est peut-être intéressant, j'ai pensé en te le disant tout à l'heure, c'est le mode d'emploi des autres. Alors là, c'est un truc très court. C'est juste pour comprendre que bah, si tu es chef de projet ou si tu diriges une équipe, c'est super intéressant d'être organisé, mais c'est encore plus intéressant de comprendre comment fonctionne chacun de tes collaborateurs parce que tu pourras les utiliser pour des choses différentes. Et là, on est vraiment sur le relationnel. C'est fondé sur un outil qui est ultra simple. Moi, j'aime bien les outils simples qui s'appellent DISC, dominant, influence, stable, consciencieux. Si tu as une petite idée de qui tu as dans ton équipe en termes de profil, tu vas démultiplier euh, la qualité de tes relations d'une manière incroyable. Mais pour ça, il faut admettre qu'on n'a pas le même profil et, et que toi-même, tu as un profil, etc. etc. Donc, ça, ça explique ça, ce petit, ce petit livre. Et ça va très vite à lire, hein. un quart d'heure, c'est fait. Et le podcast continue, j'imagine. Le podcast continue, et c'est ce que, ce que j'allais dire. Après, nous, on, a une, on est une communauté de managers. Donc, le troisième volet, quand tu parlais du réseau, c'est que parfois, quand on est manager, on est un peu seul. On a du mal à évoquer ces problématiques de management, que ce soit avec nos collaborateurs ou une autre direction. Et c'est pour ça qu'on a créé le podcast et aussi la, la communauté des, des managers on a une newsletter, on a un forum, etc. etc. Et ça permet d'échanger, euh, de manière anonyme ou pas d'ailleurs, sur ces problématiques de management, un petit peu comme le, le gars dont je te citais, euh, le Jérémy euh, que je te citais tout à l'heure, qui dit « mais je ne comprends pas, euh, moi je devrais être le chef de, de, des autres parce que je suis le plus sachant, et puis il se rend compte que ça ne marche pas. » Donc ça, ça permet un peu d'échanger avec d'autres
1: personnes qui ont rencontré les mêmes, les mêmes problématiques. Parfait. Ben, merci beaucoup Cédric pour cette petite visite de l'univers d'outils du manager. Ben, C'est super, super sympa de m'avoir invité en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle que dans la communauté TechRox, qui est aussi euh, ciblée sur l'isolement des managers, euh, des tech leaders, et on a construit tout cet univers pour ça, euh, bah, on a ce podcast, on a aussi une conférence euh, qui s'appelle le Summit, qui, qui aura lieu le 7-8 décembre. Et du coup, bah, je vous invite tous à nous rejoindre au Summit et aux différents meet-ups de TechRox euh, qui ont lieu à peu près tous les jeudis. Merci beaucoup Cédric et euh, à très bientôt. À bientôt. Salut Dimitri.